0: Den 13. januar 1976 vil Kaj Bo Rasmussen, også kaldet Røde Kai, sen glemme. I beretningen om hans liv handler det nu om livet bag fængselsmure, Og i den historie spiller begivenhederne hin januar dag i 1976 en ikke uvæsenlig rolle. Det er Søren I. Jensen, der taler med Røde Kai. Så er du ikke kan spise de to dage. Går du i sultestræk, Simon? Ja, jamen. Altså, det,
1: det, det, er altså, altså igen, igen, så skal man have tiden til at gå. Man vil gerne have noget opmærksomhed. Det er nogle forfærdelig lange dage, når man sidder isoleret. Så hvis nu, at du går i sultestræk, så nu siger jeg, at jeg vil ikke spise. Så kommer der både en psykolog og en læge, og du bliver, øh, så skal du rundt til sådan forskellige steder i fængset, ikke? og der kommer nogen, der tager sig af dig og siger, hvorfor spiser du ikke, og hvorfor går du ikke det, og hvorfor går du ikke det? Så har man nogen også, ligesom at snakke med og gøre ved, ikke? Og så, tager, så, så har de en lille smule respekt for, også i fængslerne, at man går i sultestræk, ikke? Uh, hvor man siger, jeg gider, skal du ikke spise jeres mad, nu stopper jeg med det her, ikke? Men man får kun ondt i maven, altså, og det er kun... Altså, jeg kunne lige så godt lade negmene gro, ikke? Altså bare for bare et eller andet, at der skulle bare ske noget. At det, man bliver sådan lidt mærkelig, når man sidder isoleret. ikke har man se isoleret længe nok, du, så begynder man at snakke med, med fjernsynet og speakerne i fjernsynet. Man begynder at synge højt, og man begynder bare for at bruge sin stemme, begynder man at, 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 at kommentere alt, alt hvad du ser, alt hvad du hører. Der begynder du at sige noget og kommentere det. Jeg har haft fællesbetjente, der er kommet ind til mig om aftenen, fordi der har været det, der søg med i fjernsynet. Jamen, jeg har skrålet lige så højt. Jeg kunne skråle i Vildensky for at bruge min stemme. Og... Er det bare, så der var noget liv? Og jeg tænkte, jeg vil da skide på, om de kommer ind. Det, de kan bare smide mig ud. Nej, det gør de jo selvfølgelig ikke. At De kommer og siger, at jeg skal dæmpe mig, jeg skal sige stille. Jamen, det, det hjælper jo ikke noget, hvis jeg ikke vil. Er det, så synger jeg jo bare lige så højt, så hvor vil de gøre af mig altså nærmest, ikke? Så, så jeg ind indtil det her program var færdigt, og så fik øh, øh, Nikolajsen, eller hvad pokker han hed, øh, spikeren i fjernsynet, så fik han en skæl ud og en sviner bagefter. Ikke? Så fik vi lige diskuteret problemerne i Vietnam, eller hvad der nu var på tapetet på det tidspunkt. Ikke? Så øh, alt i alt, altså, så, så man bliver en lille smule småt også. Men man kommer sgu ud af det. Du føler dig knap så isoleret, knap så alene, når du laver de her numre.
0: Jeg tror, du begynder, nu kan vi se, at vi er frem til torsdag den 20. i 11. Og der er det næsten, at du begynder sådan at vente til fængselslivet. Jeg kan se, at du begynder at melde dig til noget undervisning. Og, og så er du bestilt hobbymanden, hvor du bygger sejlski.
1: Ja, men på skal man lave det. Altså. Man, man sidder jo som, som sagt mutter sig og Du sidder og klorer ind i de her vægge. Når du er færdig med at læse ekstrabladet B, C, C og høre billedbladet, jamen så er der ikke meget andet at lave. Så kan du sidde og klo ud i luften, eller du, hvad det nu kan, kan være. Du kan også bestille arbejde, men det kan du ikke gøre, når du er isoleret. Så må du ikke få arbejde ind i cellen. Det må du først få, når du kommer ud af isolationen. Så må du, så må du få noget arbejde. må du i hvert fald på det tidspunkt. Så øh, jeg havde nogle, nogle forfærdelige øh, lange dage, og, øh, hvor man øh, havde dårlige ting. Hvis nu jeg melder mig til noget skole og havde noget, et, et stykke hobby, jeg kunne sidde og, og, og tage mig til, ja, ikke, så tænker jeg, at jeg, jeg bestiller sådan en fiskekutter, jeg skal bygge. Ikke? men øh, jeg har altid været i altså til så og mine fingre, jeg har altid tomme fingre, hvordan jeg overhovedet har fået det i hovedet, at jeg skulle kunne lave sådan en der. Det viser sig så også, at det er alt for svær, ikke? Så jeg smider hele lortet ud og, øh, og gider at det ikke have noget med dig at gøre overhovedet, vel?
0: I og med, at du gør sådan noget bestiller af hobbymand og begynder at gå sådan noget, så ved du godt, at det her det kommer til at være længe,
1: jo, jo men den, den havde jeg indstillet mig på. Jeg havde indstillet mig på, at, at det ville komme til at bare længe det her. Mm. Så jeg havde indstillet mig på, at jeg skulle indrette mig at her, at min tilværelse skulle indrette her. Du kan ikke leve to steder. Det er helt umuligt. Det er ligegyldigt, hvordan du hopper, danser og vender og drejer det. Du kan kun være et sted ad gangen. Mm -hmm. Og hvis du så finder ud af, at du nu skal være her, altså et givet sted i lang tid, jamen så må man indrette sig. Det her, du skal leve dit liv. Så må de andre finde ud af det, så længe du er væk. Øh, med alt det andet. For ellers så bliver du splittet. Så bliver du, du skør i hovedet. Men så fandt jeg så ud af, at jeg, øh, at jeg legede en skrivemaskine. I stedet for alt det her øh, tingeltang øh, med at skulle lave fiskekutter og, og gå til gymnastik. Jeg, har altid, jeg kan slet ikke forstå, at jeg, at jeg har gået med på sådan noget. Jeg har aldrig for fordrage gymnastik. Jeg alle synes, det var noget, simpelt. det var så... Ja, det var så lige meget at hoppe rundt. Altså, jeg fik rigtig motion, og jeg fik rigtig gymnastik i det liv, jeg, jeg levede. Ikke? Hvorfor jeg fandt ud af det der, det jeg Ja, for, 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 igen for at få tid til at gå. Men altså, man får også en masse idéer, når man sidder der. Når man sidder i sine lys øjeblikke, så vil man det hele. Mm -hmm. Så sidder man der, og så skriver man i sin dagbog, nu skal jeg også til regning, til jeg skal og oh, ja, nu skal jeg bygge den der nordsygekutter, at du kan overhovedet ikke, der er ingen, der kan overbevise dig om, og det kan du ikke. Kai, du kan ikke lave den der så Selvfølgelig kan du det Når man sidder der, og man instiller sig på det, så kan man. Man får nogle maniske, depressive perioder i, i sådan en okay. Du kan være depressiv øh, nogle dage, og lige pludselig, så sker der nogle ting, er ikke så vennerne, så bliver du helt manisk. Er ikke så, kan du klare alt? Så er du ligegyldigt hvad? Så er du helt sikker på, at du bliver lukket ud i morgen? Altså, der, der er ingenting, der kan slå dig ud, vel? Og så er du oppe i det der, og så er det, du begynder at, at lægge planer om, om din fremtid i cellen, ikke? Og, og alle de der forskellige ting. Du får fat i du får fat i lægerne, du får fat i lærerne du får fat i og du sætter en masse aktiviteter i gang. Men så sker der noget. Det var det, men øh, så hælder jeg en skrivemaskine.
0: Og du begynder i køkkenet, kan jeg se?
1: Ja, men det var da jeg så er færdig med at, at sidde isoleret, da jeg ved en fejltagelse kom ud af det hele, så begynder jeg i køkkenet. Så jeg skulle arbejde ned i køkkenet. Og det er jo et herligt sted at få arbejde, når man er fængslet. Der bliver man jo flyttet over til en helt anden afdeling, fordi man skal tidligt op og begynde at ned i køkkenet arbejde. Og i køkkenet, der er altid resterne fra funktionærernes kantine, de er jo også i køkkenet. Er hele køkkenet betjener jo hele Vesterfængsel. Så når du er i køkkenet, så er du adgang til alle lækkerierne. Så det er jo en god idé at komme i køkkenet, og hvis du ellers opfører dig ordentligt, og ikke er en argoman og alle de her forskellige ting, så kan du godt blive ansat i køkkenet. Det vil godt have sådan nogen som for eksempel mig i, i køkkenet og være. Ikke? Og det er jo godt tilfreds med, altså værkmesteren dernede ville have mig gående der. Ikke? Også en rimelig løn, man fik for det i forhold til, hvad man kunne tjene ellers. Fængselsløn
0: for besøg med Bente og hygger sig?
1: Ja, jamen, nu er jeg jo kommet ud af isolation, ikke? Og været i uh, køkkenet. Så kom det ikke? Og nej, hvor vi hyggede os. Altså, ja, vi bollede, så er det sprøjtede ikke? Så altså, uh, hun havde uh, uh, blomster og med uh, rent tøj og undertøj. Og hun havde cigaretter og frugt. Altså, der, der var jeg meget glad for hende der. Der elskede jeg hende meget højt. Men uh, der skriver jeg så også her. Jeg skal i dommervagten i morgen. Men jeg bliver bare fængsel fængslet for yderligere 14 dage. Det her, det er jo så udløbet af de 14 dage, hvor jeg, jeg, jeg dommeren fængslede mig. Og så udløbet af den tid der, der tænker jeg meget på, at jeg ved, hvad jeg får. Altså, hvad får jeg egentlig i dommen? Og der er det så om tirsdagen. Nu synes jeg, det er værd at være for morsomt. Jeg var i vagten og fik forlænget i syv dage. Ikke, og fortalte, at jeg ikke havde fået pillerne af Giorgio, så blev jeg sat i isolation igen. Helt ny celle, nummer 313. Det er for øvrigt, at Anders Sands Og så var det en, øh, en helt ny, øh, renoveret øh, celle, jeg kom til dengang. Helt, Men det er
0: totalt i isolation igen, så, ikke?
1: Jo, jo, jo. jo. Det er de her 14 dage, hvor jeg havde gået på gårdtur sammen med, med, med ham Giorgio der. Det var jo overstået nu. Nu var det isolationen igen. Ikke? Det er jo, kan man sige, noget af, af et tilbageslag at blive låst ind igen og skal se isoleret igen i øh, 24 timer i døgn. Nu havde man lige øh, kommet lidt ud og kunne komme ud og snakke med andre og have lidt ukontrolleret besøg og øh, få lidt seksuel omgang med ens kone og få noget. Altså i det hele taget, så, så er det noget af en bed at, at ryge tilbage i isolationen. Det er ikke så sjovt. Men øh, alligevel, så er jeg glad. Der er ikke noget, der sådan lige slår ud i, øh, i de der øh, perioder, på den måde der.
0: Hvordan øh, du får besøg øh, både af Binte og Knirke?
1: Ja, jamen, de kommer ind og, og, og besøger mig der, ikke? Men øh, der finder jeg så ud af, altså, Hvad... Hvad det er, der der egentlig. Jeg, jeg skriver til ham, politimanden, der afhører mig Erik Riggen øhm, Og der skrev jeg ikke særlig pænt til ham. Hvad har han gjort? Ja, men han havde sat mig i isolation igen. Mm. Ikke? Altså, han havde så, sørget for, at jeg kom i isolation igen. Altså, det, er jo, det var en fejltagelse, en stor fejltagelse. Det ødelagde en del af deres efterforskning, og, øh, skal jeg lige hilse og sige. Altså, men, øh, men, øh, det var jo, det var, hvad der skete. Sådan var det jo bare.
0: Det er det vi har, hvis øh, vi tager søndagen, ikke? Den sædvanlige kedelige søndag. Ikke skidigt, tak. Røvkedelig. Købt aktuelt.
1: <laughs> ja, kan det så blive mere kedeligt? <laughs> Købt aktuelt. Øh, sidder det ikke, synes sprøjte, du. Altså, så kan det sgu ikke være mere kedeligt næsten, vel? Men
0: søndagen var hårde. Ja, søndag
1: i lørdag, og søndag er var hårde. Der skete ingenting der. Der var ikke noget besøg overhovedet. Der var ikke noget, at man blev kørt på politigården til afhøringer. Og, øh, der var ikke noget fra forsorgen. Der var ikke nogen læger, der kom. Der var ikke nogen øh, socialrådgiver. Der var intet søndag. Det var simpelthen lørdag og søndag. Øh, alle andre de holdt jo fri. Altså, jeg så mødte de ind igen mandag morgen, og så begyndte selve trommerummen i, i fængslet igen med de her forskellige ting, at hobbymanden kom hen til det. Og der, altså, der skete nogle ting hele tiden. kunne du godt kunne man, øh, man kunne få ting til at ske i hvert fald. Det kunne man overhovedet ikke, hverken lørdag eller søndag. Øh, der, det var mandskabet helt i bund. Var, ja, der blev dørene kun lukket op, når du skulle på WC.
0: 12 Nu er du efterhånden siddet et stykke tid. Der tid ikke? Og igen så får du forlænget i syv dage. Stadigvæk i isolation.
1: Ja, ja. Altså, isolation det blev den ved med, lige til jeg blev lukket ud nærmest blev overført til til Brissus i Sæsvingsen.
0: Og Bente er der ikke?
1: Nej, hun kom ikke i dommervagten. Hun holdt så langt fra det, øh, vores forhold. Det var ved at æbbe ud øh, på den måde. Hun mødte en, øh, en ny fyr, og altså, det hele det blev noget, hvad jeg
0: Ved du det på det tidspunkt? For jeg kan se her længere nede på siden, der står, der har skrevet brev til bente
1: Nej, nej, jeg aner det ikke på det tidspunkt. Jeg ved ikke noget om det på det tidspunkt. Jeg opdager det først, da jeg kommer i retten. Mm
0: -hmm.
1: Jeg opdager det først, da jeg kommer ind og skal have min dom. Fordi de kan ikke dømme mig. De har ikke noget at dømme mig på i virkeligheden.
0: Og så når vi frem til den 4.12. Binde jeg ikke sigtet mere?
1: Nej, fordi jeg skrev et brev til statsadvokaten og sagde, at jeg ville simpelthen hele hele i og modarbejde alt hvad der hedder efterforskning og, og, og alle de her uh, ting uh, det er det brev fra statsadvokaten altså, det, kommer, det kommer så frem når, der, når det, man kommer længere ind i det og hvis der nu havde haft den her forbandede udskrift fra retsbogen så ville man også kunne se at det var det brev fordi der ligger brevene i uh, udover uh, at telefonaflytningerne står der ord for ord så uh, står brevene der også for hver afhøring uh, står der i ikke, så den kunne være rigtig, rigtig god at have mm. nu. Men øh, hun, er, hun er færdig. Hun er ude af, af sagen, og øh, ikke sigtet mere i noget som helst.
0: Og så kan jeg se her fredag 12. Nu begyndte, nu begyndte de begyndte at falde på at trække sammen. Jeg har få fået en dårlig. Ja,
1: det var sådan, at det var. Altså, det er jo hyggeligt, når ens øh, kone eller kæreste kommer på besøg i fængslet og giver en en dårlig. Altså, så er det jo... Den er jo helt med på, at altså, den har hun jo fået et eller andet sted fra. Men øh, på den anden side, så, så, er jeg heller ikke, så, så er jeg heller ikke så sur på hende. For vi levede jo et liv, hvor øh, vi egentlig havde lov til det her. Ikke så, men jeg tænker bare, for sand, jeg sidder her med en dumme kæling. Altså, kan man ikke passe på? Altså, fy for saten, sidde herinde, og så samtidig få en dårlig, man skal til lægen med, at det er svært, og det gjorde ondt, og det var noget rigtig lort, altså unge i det andet, ikke? Unge i alt det andet, der, man sidder derinde, du, og så får man fandme også en dårlig, og, ikke? Så det var, det kunne jeg da godt blive lidt mukken over, men ikke noget, som...
0: Man kan også se, sige er fiskekutter, nu er mest sur på.
1: <laughs> ja, det kan godt være fiskekutter, det, det, det tror jeg nok, jeg fik ud af verden, ikke? Og okay.
0: <laughs> ikke <Okay>, indsøndagen.
1: <laughs> Jamen, søndag den 7. i Jeg har ondt i pækken. Det forbindte, skulle jeg vide i morgen. Det er svineri. Det vil jeg ikke have. Enten må hun knalde med mig eller de andre. Jeg vil sgu ikke have en dårlig. Det er simpelthen nok at sidde her i isolation. Jeg har lidt ondt af mig selv der, kan jeg se. <laughs> Det er noget værd og lort alt sammen.
0: Ja. Hun kommer der om onsdagen og siger, at hun har svigtet.
1: Ja, hun har svigtet mig igen og det. Altså, det var hun hele tiden. Altså, hun kunne græde på kommando, den dumme kælling altså helt ærligt. Øh, når man ser det her der, så forstår jeg det simpelthen ikke. Men øh, det, når man ikke ved sådan nogle ting, ikke, så, så sker tingene, og så sker tingene lige pludselig alligevel. Som, hun er ulykkelig, ja. Men øh, det var jeg også.
0: Du vil simpelthen tro mod hende alligevel, ikke?
1: Jo, fordi altså, det, det er jo, altså jeg, jeg tænker meget på hende, og jeg synes, og jeg holder utrolig meget af hende, og øh, ja, sådan er det.
0: Ja, første i første, det er også en tung dag. Jeg gider ikke skrive mere, det bliver bare det samme hele tiden. Ja, det gør det jo også,
1: altså det, det bliver det jo også, fordi man begynder jo ligesom at... Og, og, og sige, at nu starter der et nyt år, ikke? Eller det er så nytårsaften, ikke? Og så kommer nytårsdag, ikke? Og nytår, det starter, ikke? Altså, køb aktuelle køb Ekstrabladet, køb Rapport, køb BT altså, altså, der sker bare ikke noget, før vi kommer en uge frem, ikke? Så, oh, så sker der noget, ikke? Så er man råget ind til afhøring, angående, angående Kim, ikke? Altså, Det var så lange Kim, men det var ikke så svært at svare på, ikke? Og, altså, Lige pludselig så bliver det en naturlig ting at komme til afhøring hos politiet. Og, ikke man, ved, man skal ind, man skal have kaffe, og man skal have en, en ikke og det sidder man så og venter på, ikke, og hvis den ikke kommer hurtigt nok, ikke, så må man jo sige til dem, hvad, hvor er kaffen og vinerbassen? Skal vi ikke have noget kaffe og vinerbasse i dag? Ikke? Og, ikke, fordi det var jo sådan en helt anden kaffe, der var på ikke og søge vinerbrød, det var jo ikke noget, man var vant til at få. Vel? Så man kunne lige så godt udnytte de her situationer til, at man kunne få et stykke vinerbrød, ikke eller et rundstykke med osk på, ikke? eller et eller andet, når man, når man kom derind og man sigte, at man var sulten, eller der var et eller andet, så, man, så de behandlede en, ligesom at sige, jamen, nu får han et stykke vinerbrød så fortæller han det hele. Gud kan man nej, altså. Man fik et stykke vinerbrød, ikke og så fik det en historie.
0: Men øh, det er gået over to måneder, alle de der afhøringer, at du jo tidligere har sagt, at du vidste, at man skulle alligevel også give noget, ikke? Har du gjort det indtil nu?
1: Ja, det har jeg jo. Altså, der, der er nogle ting, man ikke kan smyse sig udenom. Der er nogle ting, at man bliver nødt til at svare på. Der er nogle ting, hvor at man siger, fy for pokker, der har jeg sagt et eller andet. Igen mangler vi den der udskriften af domsbogen. Men øh, der får man jo mange historier ind. Der er jo mange, der siger, der kommer en afhøring her, vi har den og den dato, og så bliver der sagt sådan og sådan i telefonen, og så bliver der spurgt i retten, for eksempel, eller til afhøringen. Hvad betyder det? Hvorfor siger du det? Hvad er det, hvad er det I gør? Og så kommer min forklaring der. Den kan jeg ikke lige huske her, vel? Når, når jeg sidder her og ser, hvad var det nu? Hvorfor sagde jeg det der Hvorfor sagde jeg det der? Fordi der har jo været tusindvis af spørgsmål og tusindvis af svar. Ik? Og da mere end, øh, end 90 procent af det var løgn, så er det svært ved at huske det i dag. Ik? Men mm. øh, der er det jo godt, at det er skrevet ned. Mm. Så, kan ligesom godt, så kan man ligesom få sådan en fornemmelse af, hvad var det her? Øh, er der sket egentlig? Ikke? Jeg kan godt huske det rigtige. Jeg kan godt huske, hvad der skete jo. Man siger, jamen øh, selvfølgelig har de fået noget. Ik? Men i stedet for, at de kommer og siger, men du gav ham 30.000 prælodiner på den tur der, ik? så siger han, hvor ved I det fra? Hvor ved I fra, at han har fået 30.000? Det vil jeg have videt. Og så siger I bare, nej, nej, nej. Det passer i hvert fald ikke. Ja, hvor mange har så fået? men højst 2.500. Højst 2.500. Og der er det nede med en forskel på 30.000 og så 2.500. Ik? Hopper han så på de 2.500? Okay, så har han fået 2.500. Ej, så må man sige, okay, så rør jeg væk fra de 30.000, så glemmer han dem og skriver på 2.500. Ej, men du skal sgu ikke gøre det alt for mange gange med 2.500. Du skal ikke give dem for mange. Så lidt som overhovedet muligt, men der skal også ligesom være en, en, en realistisk øh, historie til det her. Ej. Der, er ikke, der er ikke noget at sige, at han har fået fem. Det tror de jo slet ikke på, altså, det, øh, det vil være helt øh, urealistisk, ikke? Men giv dem noget, der er sådan, nogen, noget, de kan fordøje, noget, de kan, sige, jamen, det, kan, det kan godt være rigtigt. Fordi vi ved jo ikke, om det var 30.000, nu siger vi 30.000, lad os nu se, hvad han så går ned til, ikke? Og så sidder man der og tænker, jamen, hvad forventer de mod egentlig, ikke? Øh, forventer de? Hvad forventer de, jeg siger, ikke? og så tænker man, ja, men hvad kan man, hvad kan vi klare? Altså, oh, oh, okay. Lad os gå ned på 2500, og så lad det være, hvad det er. Og så hvis jædderne, så sidder, de, ja, det er klart, man har de noget mere, så kommer de jo med et modargument. Og, og så må man se, hvor det ikke, man kan holde det her modargument, indtil man siger, oh, jamen, så var det måske 500 mere. Aldrig nogensinde give dem noget som helst, hvis det er, at de ikke frem presser en plastikpose ned overhovedet på dig.
0: Dias den 13. i 1976. har været i retten hele dagen og skal igen i morgen. Ja. Det var spændende. Men jeg fik også at vide, at Bente havde anmeldt mig. Ja. Jeg havde
1: anmeldt mig og George til politiet. Det fik jeg så at vide der. Det er jo der, hvor jeg opdager de her ting.
0: Hvordan reagerer du, da du får det at vide?
1: Afbryder retsmødet. Simpelthen afbryder retsmødet. Vil ikke sige mere. Altså, jeg, jeg, jeg tænker godt ved, hvad fanden jeg egentlig havde gjort, siden jeg skulle straffes på den måde, ikke? ikke? Men øh, længere nede, men op i røven med det, ikke? Nu skal jeg bare have det, der overstået, og så håber jeg, at Bente tager til Jylland, øh, så jeg kan få lov til at tænke over tingene, og finde ud af, om det øh, skal være slut mellem os. Jeg synes, det er for dårligt, at hun knaldede mig, ikke? Altså, Jeg tror aldrig, at jeg kommer til at blive så gal på hende,
0: de siger det inde i retten.
1: Vi sidder i øh, de her retsforhandlinger, og jeg vil ikke sige noget. De kan ikke dømme mig, fordi jeg har ikke gjort noget. Øh, jeg bliver nødt til at få at vide, hvor fanden de har det her fra. Hvor har de den historie fra med, at jeg skulle have handlet hvor, Altså hvordan kan, de, hvordan kan de finde på sådan noget? Sådan bare tal ud af den, øh, luft, de har været med nogle, 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 nogle telefonsamtaler, hvor der aldrig nogensinde bliver nævnt, et ord om preludiner i. Der er en på et tidspunkt, der siger prello. Det er det eneste ord, der, der går hen til, at det kunne have været noget med preludiner at gøre, så hvordan der en fanden, vidste de det? Og det er det, jeg holder på hele tiden. Lige så længe er jeg sidder isoleret, lige så længe jeg har været der. Og nu har jeg jo så talt med Giorgio, og han har ikke sagt noget. Jeg har ikke så tænkt, hvad fanden, hvorfor fortalte jeg det med Ole? Ej, hvorfor fortalte jeg det med Ole? Det skulle jeg ikke have gjort, fordi de har ikke noget. De har i virkeligheden ikke en skid. Og det var det, jeg satte mig ned og holdt min bøtte om. Sat mig ned og tænkte, de kan fortælle mig, hvor jeg har det fra. Og så var det, at de blev nødt til politiet at bryde det løfte, som de havde givet til den anmelder, der havde givet dem oplysningen, om at jeg var bagmand for indførsel af prælodiner i Danmark. Jeg husker lige så tydeligt, at vi sad inde i den her retssal, og nede bag ved mig, tre-fire rækker bag mig, der sidder binde, og ved siden af hende sidder der en, en ung mand. Da så kriminalassistenten bliver kaldt ind, og bliver sat under vidneansvar, og fortæller at de havde fundet ud af under telefonerlytningen, hvem anmelderen var, at det så var Bente Louise Rasmussen gift med mig, der havde gjort det. Der rejste hun så op dernede, og far havde ud af døren. Af, ud af retten, ud af døren. Det kunne hun simpelthen ikke holde ud at høre på. At nu brød de hendes anonymitet. Nu fortalte de jo mig, hvad det var, at der var sket. Ja, og det var hun vist ikke så glad for. Det er jeg helt sikker på, at hun ikke var spor glad for. Og efter der var gået et meget kort stykke tid, så rejste ham nogle mand så også op og forsvandt ud gennem døren. Og det fandt jeg så senere ud af, at det var ham, som hun så havde et forhold til, mens jeg sad der. Men uh, i hvert fald var hun ude af, af, af mit liv fra den dag af.
0: Men hvorfor hun knallede
1: Vi havde holdt barnedåb. Den dag, hun gør det. Den dag, hun knalder mig. Havde vi holdt barndåb for vores datter, Linda kirke, og havde været i, i kirke og hele det her dobsritual igennem med, med min søster og svog og, og mine svigerforældre, der var kommet ned fra Norge, og min mor og hendes nye mand. Og, altså hele familien var jo til det her barnedåb. Ikke, og vi var ude bagefter og, og spise frokost, og havde haft en rigtig, rigtig hyggelig dag, og øh, kommer hjem om, øh, om eftermiddagen, eller sent eftermiddag. Knirke øh, Linda var dødharmende træt, altså hun havde været i gang hele tiden, ikke? Og Bente, hun ville på druk, fordi nu havde vi været der, og hun havde fået vin, og hun havde fået ting og sager. Når hun havde fået det her vin og sprut og øl og hvad pokker, og havde i sig, så, så ville hun fortsætte, så ville hun på druk. Det ville jeg ikke. Det sagde jeg højt og klart nej til. Jeg skulle ikke nogen steder. Vi havde knirke hjemme, og hun skulle have, have skiftet blæ, og hun skulle lægge sig i seng, og hun skulle bade sig alle de her ting. Men hun gik bare. Hun skred bare. Hun tog sin taske, og så skred hun at smække døren. Og der stod jeg der med Linda. Så jeg fik en skiftet, og fik en bade, der fik en puttet, og vi mig ind i stuen og så noget fjernsyn. Det har været en hyggelig dag. Men Bente, hun fortsatte jo på det her druk, og endte så inde på Hard Rock Café, inde det gamle palads. Og der havde hun så siddet ind og drukket sig hammerne fuld. Og havde faktisk ikke nogen penge til at betale sin regning for. Da hun havde drukket alle sine penge op og havde nu øh, lavet en regning på Hard Rock Café på øh, tror 500 kroner eller lige knapt. Så fik hun den der morsomme idé, at hun jo kunne sælge mig og kunne vide, hvad politiet ville give for at, for at vide, hvem der var øh, bagmand for indførelsen af prædividiner i Danmark. Så hun gik ud til møndtelefonen og ringede op til 1448, og så fik fat i politigården, og så, det ville de skulle gerne vide, ikke? Så hvor er du hende af? Ja, hun sad på Hard Rock Café, de kunne bare komme derover. Og der møder så to kriminalbetjente op på Hard Rock Café, og inviterer hende med over på Exelon over på Strøget. Betaler regningen, hun har oppe i baren, betaler de på Hard Rock Café, og så følges de derover, og betaler også det druk, hun har derovre, og det er de får at drikke derovre, der sidder hun så og, og fortæller om, hvem jeg arbejder sammen med, og, og indførsel af og hvor jeg afleverer dem, og hvad jeg gør, og alle de her ting. Og hvis de vil have beviser, så kan de bare aflytte telefonnummer for sagen, og det er det, det er jo altså vores telefoner. Og alle de her ting, de skriver de ned, og så begynder de dagen efter at aflytte vores telefon. Og så begynder de at få de her oplysninger om Uh, ingenting i virkeligheden. Men uh, det var det eneste sted, hvor de havde fra, at der havde været så og så mange prælodiner. Hun havde jo smurt godt på og tygt på, ikke? og alligevel så havde hun ikke vidst, hvor mange det i virkeligheden havde drejet sig om. Ikke? Fordi så havde hun ikke nøjes med 500.000, men der var mange flere. Men uh, i hvert fald så var det det, der gjorde, at de begyndte efterforskning og telefonerlytningerne, og øh, jeg opdagede jo så der, at, at hun havde, at både Georgie og jeg, øh, havde hun jo knaldet, hun havde jo fortalt, hvem det var, jeg fik det med, og hvem det var, at han havde en forretning nede på Enghavvej, en psykuladeforretning på Enghavvej, ikke? og han var, han var gift med en, øh, en dansk pige, og de havde et barn, og bla bla, bla. hun har fortalt det hele. Og øh, det er jo en bed for mig, og ligesom at få det at vide, fordi når han så sidder ved siden af mig, så opdager jeg jo lige pludselig... ho. jamen hvordan kan hun fortælle det? Så skal jeg til at tilbagebevise alt, hvad hun siger, for at få ham frikant. Så skal jeg til lige pludselig at finde på nye historier. Men altså, det er jeg også ret god til, altså. Det kan jeg sagtens, ikke? Men jeg skal bare lige... Den skal lige vende, så derfor afbrød jeg retsmødet. Og sagde, jeg kunne ikke mere, at jeg fik nervesambrud. Slut, færdigt, man stop det her, ikke? ikke? Og det, det gjorde de så, ikke? Og så kiggede der så en dag eller to, så kom jeg i retten igen. Øh, og så har jeg fået øh, lov til at sunde mig, og øh, fik, øh, havde, kun, havde tid til at lægge en strategi, hvor øh, der skulle laves, ikke?
0: Hvilke konsekvenser fik de forbindte, hun laver? Altså, det må man jo ikke det her, som hun har gjort.
1: Nej, men altså, det var, min, det var også min datters mor. Det blev jo til, at altså, det her, det, det, det foregår. Så forsvinder hun nu mere eller mindre ud af mit liv. Eller det, hun forsvinder ud af mit liv. Og jeg får givet besked til min uh, tante, at hun ikke må have kontakt med min datter. Og jeg får lavet uh, skilsmisse papirerne. efter for efterdommen her, som jeg får i jeg får 18 måneders fængsel. Men uh, anklagemyndigheden, de anker den. Den fjerde i anden. Ikke? Og så får jeg en øh, dom i, øh, i landsretten, hvor den bliver så sat op til 24 måneder. Og efter, efter det bliver jeg så overflyttet til Bresøsisk Statsfængsel. Jeg tror, der går øh, yderligere øh, et par måneder, hvor jeg sidder på Vesterfængsel. Så sidder jeg øh, faktisk fængsel på Vesterfængsel i 6 måneder eller sådan noget lignende. Og bliver så overflyttet til Bresøsisk Statsfængsel. Og der går jeg så i gang med af forhandlingerne. Det ligger i, i Glosrup Retskreds. Så er det er Politi og Glosrup der skal behandle det her med melding og alle de her ting. Og det er jo det, der, der sker. Jeg kommer ud, og, og jeg får så forældremyndigheden over øh, vores datter, ikke og hun skal forsvinde til Jylland, altså sted med hende. Hun skal, hun skal så langt væk fra mig som overhovedet muligt, ikke?
0: Altså, for, for hun forsvinder for dig, hun forsvinder, hun må også forsvinde for underverdenen, det er jo ikke kun dig, hun har knaldet.
1: Nej, men altså, hun havde, det var mig og Giorgio, men det var kun mig, der gik ud over. Mm -hmm. Der var ingen andre, der, der, der røg på det her. Fordi jeg, jeg fik jo lavet min historie sådan, at det vidste hun ikke en disse om, at hun var et alkoholiseret vrag, ikke? som de ikke skulle seriøst på nogen servils tidspunkter. Ham, Giorgio, han er ikke noget med mig at gøre. Altså, vi havde noget pornofilm, og det var, hvad vi havde med hinanden at gøre. Men altså, hvad, hvad min kone der i sin brændret går og finde ud af, det kunne vi ikke have noget med at gøre. Så han blev frikendt på alle øh, punkter. Så der var jo ikke nogen, der var efter nogen øh, på det. Så det var mig selv, der sad med, med det hele. Der er kun mig i hele det her, de her sagskompleks, der blev dømt.
0: Men hvad skete det, som bag efter det?
1: Jamen, altså hun tog til, til Viborg. Jeg havde sagt, at hun skulle øh, i hvert fald holde sig i en radius af 10 km fra mig. Hun skulle ikke nærme sig mig øh, efterhånden, som jeg havde kapere det her, altså fundet ud af, hvilke, øh, hvilke stikker svin, og jeg, jeg havde de værste tanker om det. Men alligevel så tænkte jeg, at hun var ikke det værd at gøre noget ved det. Udover, hun skulle bare holde sig langt væk fra mig. Og det forstod hun ganske udmærket. Så hun forsvandt til Jylland i et års tid, tror jeg. Og flyttede sig sammen med, med den her unge fyr, som vi havde mødt. Og får en lejlighed, der jeg så bliver løsladt fra fristløse efter udstået dommen. Der forsøger hun at brænde ham inden sammen med hans søn. Hele tredje og 4. salet i udbrændte dog Hun øh, simpelthen hældte brandbare væsker ud i entréen, og så satte hun ild til lortet, og så gik hun. Er, ikke, så øh, han måtte tage sin søn og springe igennem øh, flammerne øh, fra soveværelset. De lå og sov, og flammerne de slikke jo op over det hele, så han måtte i nattøj en dyne rundt om sønnen, og ikke hele hans ene side af ansigtet, hans overskæg, det var brændt væk, hans hår, det var væk, jeg løb ud igennem flammerne der, ikke? Så hun er en øh, en sindssyg øh, person. Mig skal hun aldrig komme nær mere. Aldrig nogensinde mere.
0: Bliver hun dømt for det, så?
1: Ja, ja, hun blev dømt for det, altså. Øh, det er også hende, der, der fyrede kigehål af, jo, ikke? Hun har et eller andet med tændstikker og brændbare væsker, altså. Vi har haft øh, vandfadet stående herude i vores lejlighed, fyldt med vand stående under vores brevsbrække, fordi vi var nervøse på, hvad hun kunne finde på. Det er ikke det sjoveste, når man har sådan en person grundet fri. Men øh, så får hun en, en behandlingsdom, og, og så sidder hun øh, et stykke tid på en lukket afdeling, og så hopper hun ud af vinduet, man over i, e -gade, altså i eller ikke E-gade, ikke, den skade, tror jeg, så hoppede hun ud af vinduet, med fra fjerde sal. Da man så skulle gå med stålkorset, og det hele det var ødelagt, hun hoppede godt nok ned i springlagen. Men øh, de havde det ikke strammet nok op, så hun ramte ned i, i jorden. ikke og, så hun fik en skade på, på rygsøjlen, så hun kom til at gå med krykker. Men da hun blev lukket ud fra hospitalet og kom hjem til lejligheden igen, så smadrede hun hele lejligheden med, med sine krykker og smed alt ud af vinduet den måde, hun behandler andre mennesker på. Det er utroligt, at der ikke er nogen, der er, der er døde af det. Er det kun at, at gå ud over materielle ting, eller er det lige er et enkelt husdyr, der er røget med i branden eller, eller hvad hun finder på. Nu ved jeg ikke rigtig så meget mere om hende, men det sidste, der skete, det var i hvert fald, at der gik i hende, nede i Thailand. Hun tog til Thailand. Hun arvede en million. Eller fik forskud på en arve. På en million, og det vil hun jo godt fortælle mig. <laughs> Så jeg har bare en million. Du har ikke en million. Så jeg, nej, Det har du nok ret i. Men jeg har noget, der er mere værd end den million. Jeg har mit barn. Jeg har min, øh, mit liv. Jeg har en tilværelse. Det er sådan meget anderledes end, hvad du har. Og det kunne hun vist ikke sådan lide at høre. Men altså, hun roer og skriger en, ikke? Og det... Nej. Hun er et søle menneske, vil jeg kalde hende. Det er synd for hende, for hun er intelligent nok. Ikke altså, ville hun dog bare holde sig væk fra, fra det her druk og det her møg. Så det er en uh, utrolig intelligent kvinde. En utrolig kreativ uh, kvinde. Et kærligt menneske, også Selvom hun er øh, på den måde. Men når hun ryger på spiritusen, og hun øh, ryger på druk, så er det det værste menneske, at der findes. Det øh, synes jeg i hvert fald. Altså, det er den bedste tid, at vi overhovedet havde i hele vores ægteskab. Det var, mens hun var gravid. Der hverken øh, røg eller drak hun i, øh, i de ni måneder, at det var. Og det var den bedste tid, vi har haft. Der virkede hun som et rigtigt menneske. Ikke så meget som en øldrak, hun. ikke så meget som en glas vin i ni måneder, ikke så meget som en cigaret, eller så røg hun jo det her 15-20 om dagen. Men da hun havde linder i maven, røg hun ikke det, der lignede, og drak ikke det, der lignede. Det var en god tid, det var, det var den bedste tid, det var en meget lykkelig tid faktisk.
0: Kaj Bo Rasmussen, alias Røde Kaj, fortalte til Søren I. Jensen.